0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Inicia la regularización de vehículos de procedencia extranjera en el estado de Durango. Presenta la red de empresas socialmente responsables de la laguna sus proyectos para este año. Se reúne el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el director de Obras Públicas de Torreón. Francisco Zaracho da a conocer que están terminadas las obras que dejó pendiente la pasada Administración Municipal de Torreón. También Canacintra en esta ciudad presenta su programa de eventos y actividades para el 2022. Y en el panorama Nacional detienen al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco. En unos momentos le tengo detalles. Esto es algo de lo más importante de la información que le tengo en esta segunda emisión de Región Informa, gracias como siempre por su atención, por su compañía, ya estamos aquí listos como siempre a través del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, listos para informarles, así que acompáñenos, quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: Bueno, el día de hoy con una temperatura mínima de 11.5 grados centígrados, un poquito más alto que, tu, que lo que tuvimos el día de ayer. Sin embargo, viene un nuevo sistema frontal, el número 36, ya se encuentra actualmente en lo que es el centro del estado de Coahuila y norte de Tamaulipas y norte de Coahuila, perdón, de Chihuahua. Entonces, bueno, este sistema frontal, el número 36, estaría afectando con temperaturas frescas a templadas por la mañana, nuevamente 8 a 10 grados centígrados. Por la mañana y por la tarde, temperaturas de los 29, 30 grados centígrados. Se espera que hoy por la tarde se incremente ligeramente la velocidad del viento y tengamos por ahí de la tarde un poco de, de polvo. Sin embargo, nada de cuidado.
0: El clima.
1: Bien, y luego de escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, siempre con José Abed Calderón, pues entramos con las mañanitas para felicitar a nuestro compañero Reyham, que hoy está cumpliendo años. Usted lo escucha todos los días por la mañana, después de este espacio, eh, con buena música, y bueno, siempre está aquí atento en la operación de nuestro espacio noticioso Reyham. Muchas felicidades, que bueno, creo que ya se retiró, le dieron el eh, mediodía para ir a festejar, pero desde aquí le mandamos un saludo. Ya tuve la oportunidad de saludarlo, de darle su abrazo. Un saludo a mi compañero Rehan por su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades Rehan por ahí sí nos estás escuchando ya en tu trayecto. Bien, y vámonos a la información. Antes de entrar con los temas de la comarca lagunera, pues la noticia que en este momento le está dando la vuelta a todo México es la detención esta mañana del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, por un presunto desvío de recursos. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido mientras salía de un rancho en General Terán, allá en Nuevo León, por presunto desvío de recursos. La detención del exmandatario estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de, de Nuevo León y bueno, pues se le está acusando de un desvío de recursos precisamente cuando él deja eh, la gobernatura del Estado, pone al secretario de gobierno de manera interina porque él se va a la campaña presidencial y bueno eh, hubo una denuncia que en aquel entonces el hoy gobernador Samuel García interpuso ante las autoridades electorales por un presunto, repito desvío de recursos para apoyar eh, la campaña en aquel entonces presidencial de Jaime Rodríguez el bronco, el asunto es que bueno la detención del exmandatario le decía estuvo a cargo de la fiscalía especializada en delitos electorales del estado de Nuevo León y bueno pues tras eh, lo acontecido resulta que el hoy gobernador del movimiento Ciudadano Samuel García eh, subió un video en sus redes sociales en el que señaló que quien la hizo la paga en referencia a la detención de Rodríguez Calderón Dice concretamente Samuel García, quien la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, a sus campañas, va a ir a la cárcel en referencia precisamente al exgobernador en estos momentos, pues está analizando si tendrá que pasar la noche en el penal número 2 de Apodaca, que es a donde se le llevó detenido al exgobernador, se va a verificar pues las condiciones de de las acusaciones que se le están haciendo no sabemos hasta este momento si tendría derecho a fianza o no, se presume que pudiera pasar por lo menos esta noche en el penal, vamos a estar atentos pero bueno, por la importancia de esta nota se la doy a conocer aquí en este espacio donde generalmente hablamos solo de temas de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, pero por la trascendencia de esta información aquí les proporciono eh, lo que esta mañana ocurrió allá en Nuevo León detenido el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco Vamos a estar informando, obviamente, en nuestros siguientes espacios noticiosos de cómo va evolucionando este tema. Bien, eh, llámenos a nuestro programa. Ya saben, como siempre, además de informarles, queremos que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Márquenos al 871-713-8867 o mándenos mensajes de WhatsApp, también les atendemos con mucho gusto. Queremos hacer un enlace en este espacio en particular entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí estamos también siempre con contenidos que espero resulten de su interés. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y estamos ya también en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias como siempre por sumarse a esta transmisión. Y vámonos, vámonos con más información
3: lo que no hagamos nosotros industriales, por nosotros mismos nadie lo va a hacer ¿no? pues tenemos nosotros que seguir adelante
1: con bien, vámonos con más noticias, vámonos con más información y bueno, de entrada, pues esta mañana el eh, gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru en eh, lo que fue la conferencia de prensa a ver si quitamos el fondo, por favor en lo que fue la conferencia de prensa de salud que todos los días eh, da el secretario Sergio González Romero, pues estuvo presente el gobernador José Rosa Saiz para dar a conocer que ya dio inicio el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera que el gobierno federal autorizó para 11 estados de la república, entre ellos Durango. Ya comenzó este proceso y bueno, el gobernador explicó cómo se va a llevar a cabo, cuáles serán los costos y pues la idea es beneficiar alrededor de 100 mil personas que se calcula tienen este tipo de vehículos eh, de procedencia extranjera en, eh, en su propiedad están descartados los vehículos deportivos, los, de, los vehículos de lujo y bueno, vamos a escuchar el anuncio que hizo el gobernador Rosa Saizpuro sobre este inicio, repito del proceso ya de regularización de los vehículos eh, chuecos conocidos como chocolates y que bueno al parecer se van a facilitar los trámites a diferencia de lo que se había hablado al principio por lo pronto, pues eh, en lo que toca a Durango, dijo el gobernador, no será necesario utilizar un agente aduanal, que ya de entrada es, es mucho beneficio. Escuchemos lo que dijo José Rosa por
3: Mediante un convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado se acordó que se ha operado este eh, proceso a través del Registro Público Vehicular Repuve, lo que permitirá disminuir el costo de la regularización. O sea, ya no habrá necesidad de que se tenga que pagar a un agente aduanal para poder hacer eh, la regularización de, de los vehículos. Para iniciar el proceso, los propietarios deberán cubrir al menos los siguientes pasos. Primero, la importación electrónica es una especie de registro ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal para dar de alta su vehículo y proporcionar Toda la información del mismo, esta, eh, esta será vía eh, telefónica o a través de la plataforma, de la, la página oficial, a través de, de, de internet, donde lo pueden hacer, reitero, desde su casa, desde su oficina, vía telefónica o a través de la página oficial eh, que les, va, les estamos dando a conocer en este momento, cubriendo un costo de 2.500 pesos ese es el costo de la regularización eh, dos el paso dos sería registro vehicular es la verificación física del vehículo y que éste no tenga reporte de robo o se haya utilizado para en la comisión de algún ilícito para hacerlo se instalarán módulos de atención en los municipios de durango gómez palacio Lerdo, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, El Oro y Pueblo Nuevo. Eh, reitero, eh, la, la primera parte eh, lo van a hacer vía telefónica o vía internet. Y ya el segundo paso, sí hay que llevar el, el vehículo a cualquiera de estos eh, eh, municipios donde se, se estarán instalados eh, los centros de en, en los centros actuales de recaudación que tenemos, ahí se va a llevar a cabo este proceso de verificación. Y el tercer paso sería el plaqueo eh, de, lo, de los vehículos para da, dar la seguridad de que los mismos puedan viajar sin problema alguno, no solo en nuestro estado, sino en cualquier parte del país. Para facilitar el trámite, este se hará en los mismos módulos del registro, o sea, en los municipios que ya comentamos, y ordenado que se considere para estos propietarios un descuento mayor del 25% en el pago de este derecho vehicular y desde luego del trámite de las propias placas.
1: Bien, pues ahí lo que explicó el gobernador José Rosa Sáizpuro, Así en términos ya muy concretos, el costo total de la regularización sumando lo que propiamente es del trámite de regularización, los 2,500 pesos que comenta, más lo que es la expedición de las placas, el pago del refrendo, etcétera, pues van a ser 4,988 pesos, 5,000 pesos, para cerrar números, es lo que costaría en Durango hacer todo el trámite de regularización, que como dice el mandatario estatal, aquí la ventaja es que, bueno, finalmente no se tendrá que utilizar un agente aduanal, ni hacer todo el el proceso que se había contemplado desde un principio, incluso en que se tenían que llevar los vehículos a la frontera para hacer el trámite ahí con los agentes, en fin, esto no va a ser necesario y así es como será el procedimiento del de, de gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal precisamente para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que repito son alrededor de 100.000 mil las unidades vehiculares que en Durango por lo menos se tienen censadas para eh, entrar al proceso de regularización, repito, quedan fuera autos de lujo, quedan fuera vehículos deportivos, que, que, que pues ya no son realmente de gente de escasos recursos o que utiliza sus vehículos para trabajar, ya estamos hablando de otras, de otras cosas, ahí sí, pues no va a proceder la regularización como ya se había anunciado por parte eh, de las autoridades, así que las unidades que se contemplan son de cinco años y anteriores, y repito, quedan fuera las consideradas como de lujo y deportivas. Así pues, se inicia este proceso de regularización en Durango, vamos a ver en Coahuila eh, también cuándo va a comenzar, hay que recordar que incluso el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en la pasada visita que hizo a Coahuila el presidente López Obrador le dijo que estaba viéndose muy complicado el tema de la regularización que era necesario dar mayores facilidades, que no le salga tan caro a los uh, propietarios de estas unidades, vamos a ver entonces también en Coahuila cómo quedan las cosas, por lo pronto en Durango, pues ya inicia este proceso. Bien, me eh, voy a ir una pausa, antes eh, nada más le reitero que en estos momentos está desarrollándose la vacunación para los eh, jóvenes de 18 a 29 años de edad, tanto en Torreón como también en Gómez Palacio, en Gómez Palacio es en la expoferia, inició prácticamente desde el día de ayer, así que los chavos que les toca su refuerzo, es la vacuna ya de refuerzo de AstraZeneca, de 18 a 29. Pueden ir ahí a la expoferia de Gómez Palacio, en el caso de Torreón también, de 18 a 29. Pero aquí hay, hay tres sedes de vacunación: el Hospital General, como eh, generalmente, valga la redundancia, eh, se ha estado utilizando esta institución para la vacunación. Está disponible el Centro Comunitario de Peñoles y el Bosque Urbano. Así que, chavos, de 18 a 29, que ya les toque su refuerzo de AstraZeneca, pues pueden acudir. En el caso nada más y de Torreón, va por, por orden, por abecedario, dependiendo de la primera letra del apellido paterno, por eso hay que consultar la programación, pero bueno, se sigue avanzando en esto de la vacunación. Y en unos momentos, hablando precisamente del COVID-19, le tengo ya los reportes de Coahuila y Durango de cómo andan hoy los contagios. Afortunadamente siguen a la baja. Con esto y más regresamos. Región Informa.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, vamos a continuar. Son las 13 horas ya, la una con 26 minutos. Vámonos a los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Que Bueno, afortunadamente, como lo hemos estado observando, han venido ya sustancialmente a la baja los contagios, la hospitalización y los decesos. Aunque ahí sí subieron un poquito los números, Coahuila está reportando 70 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. El domingo habían sido solamente siete. Ayer lunes 9 sin embargo, bueno, el fin de semana y el inicio de semana, los lunes, aparecen números bastante bajos por la cuestión del registro que se atraviesa precisamente el fin de semana. Hoy son 70 nuevos casos, sin embargo, repito, pues ya son números bastante bajos, considerando lo que tuvimos en esta cuarta ola de la pandemia, ya por el mes de enero, parte de febrero. Cuatro defunciones también se están reportando por parte de la Secretaría de Salud de Coahuila que ocurrieron en los municipios de Frontera, Saltillo, Torreón y Monclova. De los nuevos casos, pues fíjense que ahora aparece Parras de la Fuente en primer lugar, con un poquito más de la mitad del total de contagios, 36. Le sigue Saltillo con 13, Torreón en tercer lugar con 8. Otros municipios de la Laguna que aparecen son San Pedro con tres casos más y Francisco y Madero con uno nada más. Ya con estas cifras está el estado de de Coahuila llegando a 146,575 mil casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,735 mil los decesos disminuyó el número de hospitalizados esto sigue a la baja hoy se reportan solo 25 pacientes entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19 de los cuales 10 son de Torreón 7 de Saltillo hay tres en Piedras Negras dos respectivamente en Moncloy, y en San Juan de Sabinas y uno en Acuña y también uno en San Pedro, se mantiene Coahuila, en semáforo epidemiológico, en color verde, como usted sabe, ya ayer también, como le informé, se está levantando la restricción del uso del cubrebocas en espacios abiertos, siempre y cuando no sean en lugares con aglomeración, con alta concentración de personas, y bueno, pues hay de cualquier manera que seguirnos cuidando de la pandemia que sigue viva, aunque haya menos contagios, aunque haya un avance importante ya en la reducción de la pandemia, pero todavía hay que cuidarnos, y es lo que hoy precisamente por la mañana también dijo el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, al dar el reporte diario de la situación del COVID, dice, seguimos en pandemia, hay que seguirnos cuidando, aunque los números estén pues ya de manera importante a la baja. Vamos a escuchar el reporte de Durango con el secretario de Salud, Sergio González Romero.
0: Seguimos en pandemia, seguimos con cubrebocas, y la situación del COVID está así de la siguiente manera el día de hoy. Son 65,684 casos confirmados con 3,422 defunciones. En Durango son más, poco más de 36,000, Gómez Palacio con 13,537 y Lerdo con 3,200. Y el resto de los municipios se ha mantenido durante el, el, los últimos siete días muy estable.
1: Bien, ahí el reporte del estado de Durango con la situación del COVID-19. Vámonos a otros temas. El día de hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron los integrantes de la red de empresas socialmente responsables del estado eh, de Coahuila y de Durango, de la comarca lagunera. Hay un nuevo presidente de este organismo que busca precisamente aglutinar a todas aquellas empresas que tienen programas eh, de beneficio, de apoyo, actividades eh, que benefician pues a la ciudadanía que vive en su entorno, es eh, parte del objetivo y precisamente Juan Diego Hinojosa es el nuevo eh, presidente de esta red de empresas socialmente responsables y hoy en rueda de prensa pues dio a conocer algunos de los proyectos que van a estar impulsando a lo largo de este año eh, con estas empresas que pertenecen a la agrupación y pues eh, con quien quiera sumarse a todas estas es una rueda de prensa ahí en la Universidad La Salle, allá en Gómez Palacio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de esta red, Juan Diego
2: Hinojosa. Bueno, aquí venimos a compartir los proyectos que para este 2022 hemos preparado en dos de nuestros comités de trabajo. El primero, tenemos un comité de sustentabilidad, donde lo que hemos preparado es el socializar y el empujar iniciativas ciudadanas que ya existen y que protegen y preservan nuestros eh, recursos naturales. Estas iniciativas son el programa Irritila, eh, la Asociación para el, el, el Fomento del, y la Preservación del Cañón de Jimulco y el Cañón de Fernández. Entonces nosotros como red lo que vamos a hacer es apoyar en campañas recaudatorias con nuestras unidades de trabajo, nuestras organizaciones, para, que, para poder procurar los fondos en, en apoyo a estas, a estas iniciativas y también vamos a apoyar con programas de voluntariado con nuestros colaboradores para todas las necesidades que también estas reservas naturales tienen. El segundo proyecto que hemos desarrollado es de un comité que llamamos el Comité del Futuro del Trabajo. Este comité es recientemente creado y está inspirado en la Organización Internacional del Trabajo. Lo que buscamos principalmente es preparar a nuestros colaboradores y a nuestras empresas para esta nueva era digital. Y esta era tiene retos en, en habilidades digitales para nuestros colaboradores. Entonces la red se ha propuesto el lanzar un, una fuerte campaña de alfabetización digital adentro de las empresas de La Laguna. Lo que queremos es darles capacitaciones, cursos, espacios y acompañamientos a todos los colaboradores que tengan esta necesidad de alfabetización digital. Estamos hablando desde, desde habilidades básicas del uso de la computadora, los teléfonos celulares o dispositivos, hasta las habilidades más avanzadas de tecnología.
1: Bien, pues ahí parte de los proyectos que para este año estará desarrollando, impulsando la red de empresas socialmente responsables. Pero hablando precisamente de, de empresas, del sector económico de la comarca lagunera, hoy también el presidente de Canacintra aquí en Torreón, Carlos González Silva, dio a conocer pues la programación de actividades, de eventos que se van a ir desarrollando por parte de este organismo empresarial a lo largo del año. Para empezar, eh, se va a llevar a cabo el evento Cadenas Productivas del Corredor Económico del Norte, Haz Negocio en Coahuila, esto será el 3 de junio ahí en el centro de convenciones de Torreón, en donde estarán participando pues todos aquellos proveedores, aquellas empresas que quieran hacer negocio, y no solamente con empresas de La Laguna, van a participar también de Saltillo, Monclova, Cuña y Piedras Negras, e incluso de otros estados como Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. El objetivo, dijo Carlos González Silva, pues es hacer sinergia, con eh, los proveedores y los compradores de la laguna, de Coahuila y de otras partes, sobre todo el norte del país, pues para seguir impulsando la economía en esta parte de, del país. Eh, otro evento que está organizando Canacintra, que va a ser el 25 de septiembre, que ya se está haciendo tradicional, pues es eh, la carrera Canacintra 2022, en donde se va a buscar promover el deporte, la actividad física y la salud en general dentro de la comunidad de la comarca lagunera. De entrada, pues se hace la invitación a, a todos quienes laboran en la, eh, en la industria de la ciudad, pero está abierta la carrera para todo el público. También se va a llevar a cabo el tercer Congreso de Seguridad Industrial el mes de octubre. Está pendiente nada más el, el lugar eh, donde se va a desarrollar este evento, pero pues también es otra actividad que se está eh, desarrollando. Eh, con el tema de seguridad industrial. Sería el tercer encuentro. Y finalmente, se dio a conocer que el 4 y 5 de noviembre, ya casi finalizando el año, también ahí en el centro de convenciones, se va a llevar a cabo el segundo congreso La Voz de los Jóvenes y el segundo concurso Fuerzas que Emprenden. Aquí, pues, el objetivo es aglutinar a todos aquellos emprendedores, a jóvenes empresarios que traen sus proyectos económicos, sus negocios, sus empresas, darles capacitación y, bueno, también buscar financiamiento, eh, promotores, eh, patrocinadores de proyectos empresariales que puedan resultar atractivos para esta región. Esto es parte de lo que se está programando eh, a través de Canacintra Torreón y precisamente Carlos González Silva decía que en estos momentos afortunadamente ya eh, con el semáforo verde, con las posibilidades que ya se están dando de aperturar más la la economía y todas las actividades con la baja en los contagios de COVID, pues esto debe de renovar a sectores como el industrial, no solamente para pues meter el acelerador en cuanto a su trabajo, su desarrollo, sino también en cuanto a la unión que se requiere entre el sector empresarial, sobre todo cuando pues de parte de la autoridad, sobre todo federal, dice se han cortado los apoyos para la promoción económica, para incentivar a las empresas. Esto dijo al respecto Carlos González Silva.
3: Lo que no hagamos nosotros industriales, por nosotros mismos nadie lo va a hacer. Entonces tenemos nosotros que seguir adelante con o sin ayuda. La integración la tenemos que lograr nosotros, porque es en la unión económica donde realmente logras la unión entre los estados. Entonces, entre más vinculación económica tenemos entre nosotros, más unidos vamos a estar
1: y más fortalecidos vamos a estar. Bien, pues ahí. Las actividades de Canasintra vamos a estar, vamos a estar pendientes y quien quiera participar en todos estos eventos, pues ya saben, hay que acercarse ahí a Canasintra a Torreón. Por otra parte, también hablando del sector empresarial, hoy hubo la sesión ordinaria del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, en donde tuvieron ahora como invitado las cámaras y organismos empresariales que pertenecen a este consejo, eh, a Francisco Bombertrap, quien es eh, el director de... De obras, eh, Juan Adolfo, perdón, Francisco, le cambio el nombre, a Juan Adolfo Bombertraf, el director de obras públicas aquí en la ciudad de Torreón, pues estuvo ahí presentando cuáles son los proyectos de obra que tiene la administración municipal. Eh, ahí recibió la inquietud por parte de algunos de los eh, eh, empresarios. Y bueno, en principio eh, comentó el funcionario que ya prácticamente quedaron concluidas las obras que dejó pendiente la pasada administración municipal por terminar. Eh, estamos hablando de por lo menos nueve proyectos que estaban pendientes, hay algunos que sobre todo están pendientes por la cuestión administrativa, no tanto ya en cuanto al desarrollo de la obra, y bueno, pues en eso, en eso han estado trabajando en este arranque de la administración municipal de Torreón, vamos a escuchar lo que comentó sobre este tema Juan Adolfo Humbertrap, director de obras públicas de Torreón todas están de, terminadas, todas las obras que se tenían pendientes, salvo el sistema pluvial campesino, como lo mencionamos, que ya está en su parte de equipamiento y una pavimentación que se tiene un tema ilegal con los ejidatarios, que está, digamos, detenida en, esperando la respuesta de los ejidatarios de, de su asamblea, para poder continuar con los trabajos y poder terminar esa calle en un tramo que está pendiente. Eran nueve proyectos que se quedaron pendientes en, en obra, ¿sí? o sea, de, desarrollándose. Hay un tanto más que se, bueno, bastantes más que se quedaron pendientes en tema administrativo, los cuales pues bueno, nosotros ya no podemos hacer nada ahí al respecto, damos parte al órgano interno de control, que es la Contraloría Municipal, y ellos eh, toman cartas en el asunto. Bien, pues ahí es eh, la información que explica sobre este tema de las obras pendientes que habían quedado en la pasada administración, el nuevo director de obras de obras públicas. Y bueno, hablando de obras, hay algunas que están proyectadas por parte del gobierno del Estado. Usted sabe sobre todo soluciones viales a lo que es ahí el crucero de Cuatro Caminos y allá eh, también en Villa Florida, eh, en donde, bueno, pues surge también una solución vial por las peloteras vehiculares que se generan sobre todo eh, en las horas pico, allá en lo que es el, el bulevar... Eh, Torreón San Pedro, lo que es ahí eh, en la conferencia con el periférico, ahí también va a haber una, una solución vial que ya se anunció por parte del gobierno del estado, que por cierto, hablando de la Torreón San Pedro, dijo eh, Juan Adolfo Trap que continúan con las labores de brindar mayor seguridad y señalización a toda esa vía de comunicación, que es una, junto con el periférico, de donde más accidentes viales lamentablemente se registran todos los días, ahí se está trabajando pues para para evitar en la medida posible los accidentes. Pero bueno, sobre estas obras, particularmente la solución vial que se dará ahí al, al crucero de cuatro caminos, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, José Luis Otema, habló que de acuerdo a la información que tienen, pues ya prácticamente en un mes, mes y medio, pudiera arrancar la obra, que dice, pues es un buen proyecto, y que en este caso la iniciativa privada ve con buenos ojos. Esto dijo el presidente del CLIP, José Luis Otema de Santiago.
3: Eh, el día de hoy eh, vimos que ya se anunció la licitación para la para el deprimido cuatro caminos. Este, lo que se está establecido es que en mes y medio por ahí debe estar ya de iniciando la la obra, Me, mes y medio, dos meses ya, ya están arrancando la obra. Yo creo que es importante que avance, que es un, importante que el proyecto se dé y además de que generará eh, derrama económica la, la,
1: por, por sí la misma obra. ¿no? Bien, pues esperemos al arranque de esa obra y a la licitación de la otra que les comento que también ya anunció el gobierno del Estado, que es la de la de Villa Florida. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 40 minutos. Volvemos con más. Sigan con nosotros.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos región Radio
0: 103.5. Regresamos a región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con 45 minutos. Y bueno, fíjese que hoy el CETI 59, el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y de Servicios, ubicado ahí en la colonia Ampliación Las María eh, Margaritas, aquí en la ciudad de Torreón, pues implementó este martes. El operativo Mochila, esto con el objetivo de reforzar un ambiente sin violencia, lo anterior luego de que la semana pasada, como usted recordará, pues hubo ahí una amenaza que un alumno lanzó a través de redes sociales y de WhatsApp, de que iba pues a tirotear ahí a, a la escuela, a sus compañeros, lo cual pues afortunadamente no, no ocurrió, no se confirmó, se abrió una investigación por parte de las autoridades, se habló con los familiares de este joven, y bueno pues luego ya ve que surgieron otros... Eh, rumores de amenazas hacia otros planteles como la Universidad Autónoma de, de La Laguna, donde incluso tuvieron que llegar ahí muy temprano elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para, para vigilar que no ocurriera nada. Bueno, pues a raíz de todo esto, le digo, hoy en el 759 59 se implementó el operativo Mochila. Aquí con esta acción se busca que los y las alumnas no ingresen a la escuela con objetos punzo, cortantes, armas de fuego, drogas o sustancias tóxicas, aerosoles, plumones de tinta indeleble y o revistas de cualquier índole, así como aquellos que puedan causar daño o que atenten contra la salud física o moral de la comunidad estudiantil. Esto lo comentó Gustavo Alcalá Wong, que es el subdirector académico del plantel. Dijo que también, eh, además del chequeo de la revisión de las mochilas, se adquirieron cuatro detectores de metal. Fíjese usted a lo que se tiene que llegar pues para evitar alguna situación violenta al interior de los planteles escolares. Comentó el subdirector académico que para la revisión se contó con el aval de los padres, madres de familia y los tutores. Y, y como observadores en la parte exterior del CETI se estuvieron presentes también. Hoy, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Afortunadamente, todo transcurrió en calma, no hubo mayor eh, problema. Nos encontraron pues objetos que pudieran poner en riesgo la integridad de, de los alumnos y las alumnas. Solo se encontraron algunos marcadores, tijeras, cortaúñas, pero pero nada fuera de lo de lo normal. Y bueno, pues es un proceso que va a continuar precisamente pues ante estas amenazas que un alumno profirió. La semana pasada, el set hicieron una matrícula en el turno matutino de 945 estudiantes y fue ayer cuando los padres y madres de familia firmaron la hoja de autorización para llevar a cabo el operativo mochila. Así que, pues ahí, con estas revisiones en el CETI 59, luego de lo, de lo que ocurrió la semana pasada, donde pues eh, un alumno amenazó con, con agredir con armas de fuego, una por lo menos que hasta subió en sus redes sociales a sus compañeros. Bueno, pues afortunadamente no pasó nada, ni en ninguno de los casos que se estuvieron lanzando por ahí amenazas, pero como dijo el fiscal del estado de Coahuila, Gerardo Márquez, no se pueden minimizar este tipo de hechos porque no sabemos, y ya tenemos un antecedente muy triste, trágico, como el del colegio Cervantes, así que más vale prevenir. Por otra parte, se está informando que otros 64 indocumentados centro y sudamericanos fueron pues eh, detenidos este martes en el entronque de las carreteras federales 53 y 57 que dirigen a la frontera con Estados Unidos. Esto fue aquí, precisamente en Coahuila. Estos migrantes se suman a los eh, asegurados hace unos días también, allá por el rumbo de Castaños, por Monclova, 82 eh, migrantes que venían en un tráiler, la mayoría cubanos, y que, bueno, se pusieron a disposición de las autoridades. Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pues, hablaba de establecer algún foro, alguna mesa de trabajo del gobierno federal con los estados fronterizos, pues, para ver cómo le van a hacer con esto de, de la migración, porque se está saliendo de control. Son constantes prácticamente todos los días los vehículos que se detectan trasladando hacia la frontera a migrantes y que, bueno, pues, tienen que ser rescatados y resguardados por las autoridades este último contingente de 64 indocumentados eh, lo integran 45 hombres, 16 mujeres y 3 niños procedentes de Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Venezuela. Ellos fueron detectados en el entronque de las carreteras que ya mencioné. Iban en dos unidades tipo van sobrecargadas y bueno, al marcarles el alto las autoridades, en este caso elementos de la policía estatal a través del grupo de armas y tácticas especiales, Detuvieron a las camionetas y pues detectaron a todos estos migrantes que ya se pusieron a disposición precisamente de las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración. Así que pues eh, eh, complicada la situación de, de los migrantes que siguen llegando por decenas o por cientos prácticamente a la frontera de los Estados Unidos, obviamente ayudados por los polleros y todos los que se dedican a, a, a esta a esta actividad de, de, de tráfico de, de personas que buscan llegar a los Estados Unidos y en condiciones pues ya sabe usted bastante deplorables. Por otra parte pues ya desde el, ayer le dimos a conocer que se abrían las compuertas de la presa Francisco Sarco el domingo se abrieron las de la presa Lázaro Cárdenas que es la presa almacenadora, ya se abrieron ayer las de la la presa Francisco Sarco y alrededor de las cuatro de la mañana de hoy ya el agua Llegó a la represa San Fernando, ahí en Lerdo, y ya va a comenzar a circular el agua por los canales de riego del distrito 017, los canales San, eh, Sacramento y Santa rosa Tlahualilo, de tal manera que las direcciones de protección civil, seguridad pública, tránsito y vialidad, en el caso de Lerdo, ya pusieron en marcha un operativo de vigilancia para verificar que las personas no se introduzcan a nadar a los canales de riego, eh, y se pide a la ciudadanía contribuir con las autoridades para no poner en riesgo su vida al intentar nadar en los canales, son alrededor de 60 kilómetros de canales desde Lerdo hasta prácticamente San Pedro y bueno, la mayoría eh, del kilometraje está del lado de la laguna de Durango entonces pues ahí se está estableciendo vigilancia de parte de estas corporaciones para pues invitar a la población a que no se metan a los canales de riego, esto es ya por el riego de presiembra, eh, va a empezar a distribuirse el agua, se iban a extraer de entrada 225 millones de metros cúbicos, de los 900 que se van a extraer en total para este ciclo agrícola. Así que, pues ahí está eh, ya la información que proporcionan las autoridades, sobre todo la Comisión Nacional del Agua, llegó a la represa San Fernando el líquido para el riego agrícola se empieza a distribuir en los canales de riego, que ya vamos a poder ver con, con el correr del agua, pero reitero, y lo han dicho las autoridades, es importante no, no eh, introducirse a, a estos canales porque es sumamente riesgoso. Lamentablemente cada año en la temporada del ciclo agrícola hay personas ahogadas que no, no atienden la recomendación de no meterse a los canales, algunos hasta por accidente que caen ahí hasta con sus vehículos, entonces hay que tener mucho cuidado, esperemos que haya este año un saldo blanco, ojalá sea posible en cuanto a personas ahogadas ahí por el correr del agua en el ciclo agrícola. Por otra parte, este martes también por la mañana las autoridades detuvieron a un sujeto que presuntamente amenazaba con arrojarse de un puente peatonal, esto allá en Gómez Palacio, luego de haber sido sorprendido consumiendo algún tipo de sustancia tóxica, los hechos ocurrieron muy temprano, 8.30 de la mañana aproximadamente, en el paso elevado que está ubicado sobre el Boulevard Ejército Mexicano, frente a la colonia Bugambilias, a un costado de la estación de bomberos. Se trataba de un joven de 21 años de edad que se identificó como Jonathan Jesús y dijo ser vecino de la colonia Miravalle. Se informó que esta persona se encontraba en la parte alta de la estructura realizando graffiti e ingiriendo sustancias alucinógenas. Algunas personas que se percataron de su presencia hicieron el reporte a las autoridades y bueno, llegaron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fuerza Metropolitana y cuando vio a los policías, pues el joven comenzó a amenazar con arrojarse para no ser detenido. Se acercó al borde de, de, del, eh, del puente, pero afortunadamente pues lo lograron detener y no pasó a mayores. Pero bueno, pues esto fue por la mañana ahí en este, en este puente. Eh, allá en Gómez Palacio, repito que afortunadamente pues no, no pasó, no pasó a mayores. El que sí se pasó fue un vehículo que terminó dentro de una tienda de conveniencia, aquí precisamente en Torreón, al filo de las nueve de la mañana, un automovilista se metió con todo y coche a, a una tienda de conveniencia, un Oxxo, ubicado ahí en la colonia Villas de la Hacienda, llegó por un café y quién sabe qué pasó, pero se metió con todo y coche al, al al Oxxo, ahí quebró pues, los vidrios y, y afortunadamente, bueno, no pasó a mayores. No hubo lesionados, nada más el susto y los daños materiales. Llegó a la tienda Oxo este conductor, que está ubicada en la calzada Paseo el Tecnológico y Calle del Puerto. Eh, y bueno, pues, eh, estamos hablando de, era una conductora, eh, dije, conductor es una conductora. Que se identificó como Adelina de 55 años de edad, iba a bordo de un vehículo Volkswagen Vento color blanco, y bueno, dio vuelta a la derecha para, para ingresar ahí al estacionamiento del, de la tienda de conveniencia, y en lugar de frenar, pisó el acelerador y se fue contra, contra la tienda. Repito, pues afortunadamente nada más el susto, eh, los daños materiales, no pasó a mayores, pero bueno, pues hay que tener precaución al manejar, porque no es el primer caso eh, de personas que... Con todo el vehículo se mete en alguna tienda de conveniencia, algunos por falta de precaución, otros porque van bajo los influjos del alcohol. Hay que tener mucho cuidado. Esto ocurrió hoy por la mañana dentro de el panorama de los accidentes de hoy aquí en la comarca lagunera. Bien, pues ya con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía en este espacio. Recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya con el resumen. De el día, en nuestra tercera emisión de Región Informa, aquí ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Sigan con nosotros aquí en esta frecuencia. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen la de lo mejor y si van a comer, muy buen provecho. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes informándoles. Buenas tardes.